0: Ja, ihr hört hier auf Radio Nordpol ein Interview mit den Organisatorinnen und einem Zeitzeugen zur Thomas-Schulz-Demo, die ja dieses Jahr nicht stattfinden kann, weil, wie ihr alle wisst, alle Veranstaltungen abgesagt sind, man soll draußen äh, nicht mit mehr als zwei Leuten unterwegs sein. Deswegen sind natürlich an, ist an Demos gerade nicht zu denken und deswegen habe ich hier heute im Interview zwei Leute, die ein bisschen was erzählen wollen, euch die Möglichkeit geben wollen, statt dem Gedenken auf der Straße euch ein paar Infos und ein paar Dinge im Radio zu holen. Ich habe hier bei mir den Rick Rick war damals schon 2005 antifaschistisch aktiv und kann uns ein paar Sachen zu 2005 erzählen. Rick, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Hallo an die Leute, an den Endgeräten in dem Sinne, in diesen Zeiten. Genau, mein Name ist Rick. Ähm, ich bin, oder ich war um die Zeit 2005 in Dortmund aktiv, auch antifaschistisch und ja, habe damals die Zeit sehr deutlich und ja, sehr krass in dem Sinne miterlebt und freue mich da heute in dem Sinne ein bisschen was drüber sagen zu dürfen.
0: Alles klar. Hast du noch Erinnerungen an den Abend des 28.03.2005? Weißt du, was du da gemacht hast?
1: Ja, das weiß ich in dem Sinne noch relativ gut. Ich glaube, das wird mhm. mich auch in dem Sinne nicht loslassen beziehungsweise ich werde es nicht vergessen. Und zwar war ich an dem Abend, diesem Ostermontag in der Hirschkuh. Viele kennen die Kneipe, Sicherlich noch auf der Brückstraße in der Dortmunder Innenstadt. Wir haben da damals mit Freundinnen, Freunden, Genossen, Genossinnen ab, Kicker gespielt, wir getrunken, gequatscht und auf einmal er kamen Jugendliche angelaufen, die jetzt nichts groß irgendwie mit der Punkerszene oder der linken in dem Sinne zu tun hatten, kamen in den Laden und meinten, ey, ey, komm schnell, Kampfstraße. Die haben da einen von euch umgebracht. Und ja, daraufhin sind wir halt mit Leuten, nachdem wir versucht haben, okay, was, was meinen die jetzt? Was genau soll da passiert sein? Sind wir halt mit Leuten äh, zur Kampfstraße? hingelaufen zur U-Bahn-Station und dort war dann schon alles voll mit Cops, Krankenwagen und so und hat man halt halt versucht irgendwie herauszufinden, was genau passiert ist. Ja, und wie sich dann herausgestellt hat, als man halt irgendwie so ein paar bekannte Punks getroffen hat, war halt klar, dass halt ähm, es eine Auseinandersetzung gab mit einem Neonazi, der einen Punk, äh, im Nachhinein dann halt bekannt, dass es Thomas Schulz, so in der Punkerszene und von Freunden, Freundinnen genannt, ja, erstochen hat. So, was natürlich in dem Augenblick dann erstmal super krasser Schock war, weil es halt eine absolut neue Dimension, in dem Sinne für uns, der Gewalt dargestellt hat. So, genau, das sind so meine Erinnerungen, jetzt erstmal speziell an den Abend, an den Tatabend. Daraufhin wurden dann ja, so eine provisorische Gedenkstelle dort eingerichtet, mit Kerzen und solchen Sachen alle und immer mehr Leute haben sich halt an der Kampfstraße eingefunden irgendwie, ja, da dann zusammen quasi getrauert irgendwie oder ihrer Wut äh, kundgetan, waren zu dem Zeitpunkt größtenteils echt äh, Punks und ein paar Autonome. Das hat sich dann die Tage darauf in dem Sinne erstmal so weitergezogen. Das sind so die Sachen, die mich, die ich noch im Kopf habe.
0: Alles klar. Also schon eine sehr direkte, unmittelbare Situation. Vielleicht ein bisschen mehr in die allgemeinen Verhältnisse in Dortmund in dem Zeitraum, in 2005. Wie war die Situation damals? War das für euch vor dem Mord an Thomas Schulz schon ein akutes Problem? Gab es andere Vorfälle mit rechter Gewalt? Wie habt ihr das eingeschätzt?
1: Also ich muss für mich sagen, ich war damals auch eher noch so so punkig, zackig unterwegs und trotz allem immer schon in dem Sinne politisch organisiert, aber eher in so autonomen Zusammenhängen, quasi mit Blick auf ja so Transporte und sowas, das war zu der Zeit damals ein Riesenthema. Aber klar, rechte Gewalt zu der Zeit definitiv war wieder ein Thema, gerade auch in Dortmund, auch wenn ich das für mich in dem Sinne damals gar nicht so auf den Schirm hat, weil ich, wie gesagt, nicht so explizit Antifa- Arbeit gemacht habe, aber war halt klar, dass Dortmund immer schon irgendwie eine krasse Nazi-Szene hatte, so, ne? mit dem Hooligan-Milieu verstrickt und äh, Borussenfront sei da zu nennen. Ich glaube, ein paar Tage vor dem Mord hat die da auch noch damals in der Nordstadt quasi ihren Geburtstag gefeiert und definitiv, also es war damals, im Gegensatz es so zu heute mit Dortmund vergleicht, auf jeden Fall anders sich in Dortmund zu bewegen. Also so ähm, es gab öfters Konfrontationen mit Nazis und speziell auch diesen Boneheads, ne also die diesen Nazi-Skins irgendwie, ja, was dann im Endeffekt, ja, auch 2005 sich dann verändert hat irgendwie, habe ich dazu dann gleich nochmal mehr.
0: Ja, du sagst, du warst damals wirklich aktiv und hast ein bisschen was erzählt. Kannst du uns was sagen, wie damals Antifa-Strukturen in Dortmund aufgestellt waren? Gab es da Gruppen? Wie wurde darauf reagiert?
1: In meiner Erinnerung jetzt in dem Sinne gab es keine aktiven, nach außen wahrnehmbare Antifa-Gruppen zu der Zeit in Dortmund. Ja, was sicherlich mit der auch zu der Zeit innerlinken stattfindenden Debatten zu tun hatte. Ich glaube zuletzt war es so die Adorno, Antifa Dortmund Nord, die sich quasi in Dortmund ausgelöst hatte. Daraus resultierten dann vielleicht einzelne kleinere Zusammenhänge. Aber jetzt eine wirkliche Antifa-Gruppe, wie sie nun auch quasi durch den 28.03.2005 in dem Sinne entstanden ist, Gab's nicht? Es gab noch die KI, die äh, kommunistische Initiative, die sich aber auch mehr eigentlich dem Themenfeld der Gesellschaftskritik ähm, verschrieben hat, ohne jetzt aktiv straßenpolitisch oder äh, so Antifa-Politik zu machen.
0: Du hast gesagt, am 28.3. hat sich eine Gruppe gegründet. Magst du dazu mehr erzählen?
1: Ja, also oder nicht direkt am 28. natürlich nicht. Ja, im Rahmen, sage ich mal, der ganzen Sachen, die der Mord an Thomas Schulz quasi ja losgetreten hat, hat sich dann damals erstmal das Aktionsbündnis 28.3. gegründet. Dann auch am 2.4. also der darauffolgende Samstag nach dem Mord eine große Demonstration in Dortmund organisiert hat. Damals war dann dieses Aktionsbündnis war ein Zusammenschluss von ich glaube damals fast allen Antifa-Gruppen, die es in NRW gab, das lass es über 30 gewesen sein, die dann quasi die Demonstration und andere Aktionen quasi organisiert haben. Und in Dortmund selber hat sich daraus, nach dem 28.03. und der Notwendigkeit, wieder kontinuierliche antifaschistische Politik zu machen, hat sich dann damals die Antifaschistische Union Dortmund gegründet.
0: Jetzt hast du ein bisschen was zu den Antifa-Gruppen erzählt, die darauf reagiert haben, mit einem großen Bündnis und eben dieser Neugründung. Jetzt ist ja aber der Kampf gegen Rechtssicherheit auch ein Thema in anderen Bereichen der bürgerlichen Gesellschaft auch. Hat es da Reaktionen gegeben aus Parteien oder Initiativen? die sich jetzt weniger dem der, der radikalen Linken zuordnen.
1: Also das hat natürlich in dem Sinne schon für, ich sag mal, Entsetzen gesorgt in der Stadt, aber, und das ist glaube ich auch eines der größten Probleme, die Dortmund lange Zeit hatte und ja, jetzt auf einer anderen Ebene vielleicht hat, auf lange Sicht die Stadt als auch die zeit und auch die Zivilgesellschaft in all ihren Formen, sei es jetzt Gewerkschaften oder so, da wenig gemacht. so Es gab dann zu den zu der Demonstration natürlich, so sind Leute, Parteien und sowas mitgelaufen, aber auf lange Sicht wurde der Mord, der ja auch gerichtlich gesehen nicht als politische Tat gewertet wurde, dann immer wieder als ja, Auseinandersetzung zwischen, doof gesagt, rivalisierenden Jugendbanden gewertet. Ne? Was ja so ein Phänomen ist, ja, wovon sicher viele berichten können, wenn es um rechte Gewalt und antifaschistische Abwehrkämpfe in dem Sinne geht, beziehungsweise oder Opfer rechter Gewalt, gerade wenn es Menschen aus dem, ich sag mal, linken, alternativen äh, Milieu betrifft.
0: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen den Umgang mit dem der Tat speziell berichtet. Hat sich danach der Umgang mit rechter Szene in Dortmund von offiziellen ja, von offiziellen Stellen geändert und äh, wenn ja, wie?
1: Also in meiner Wahrnehmung und auch Einschätzungen jetzt rückblickend gesehen, hat sich äh, nach der Tat oder auch Jahre nach der Tat erstmal nichts geändert. Nein, wurde immer geleugnet, dass Dortmund ein ähm, Nazi-Problem hat und dementsprechend wurde auch nicht wirklich groß darauf reagiert. Da kann man sich die sämtliche nazi Aufmärsche in den Jahren danach angucken, also die Leute, die wirklich kontinuierlich und auch effektiv dagegen gearbeitet haben, immer Antifas, autonome Antifas, die dagegen dann kontinuierlich gearbeitet haben, also aber aus der Zivilgesellschaft oder so kann nichts nennenwertes, also da kann man denen überhaupt gar, keine, gar keinen Orden anhängen oder so, da haben sie absolut versagt.
0: Okay, dann vielleicht noch mal einen kleinen Blick darauf, wie dann ja autonome Antifas nach dem äh, nach 2005 weitergemacht haben. Wir haben ja gerade schon gehört, es gab diese Demo, es gab dieses Aktionsbündnis. Wie ist das in den nächsten Jahren weitergegangen?
1: Also, die Demo hat sich entwickelt, dass sie eine alljährlich stattfindende feste Instanz quasi in NRW geworden ist. Immer um den Zeitpunkt des Mordes wurde quasi mit einer mal größer, mal kleineren Demonstration, aber auch anderen ähm, Aktionen an den Mord äh, an Thomas Schulz erinnert.
0: Gut, und äh, diese Demo hat dann bis 2015 jährlich stattgefunden. Warum 2015 zum vorerst letzten Mal? Was habt ihr euch damals überlegt?
1: Also ich glaube, von den Gruppen, die das damals organisiert haben, wurde dazu ja auch eine Stellungnahme in dem Sinne veröffentlicht, an die ich mich jetzt äh, ja noch so vage in dem Sinne erinnere. Aber es ging, glaube ich, größtenteils darum, dass halt äh, gewisse Ziele Teilen, sage ich mal, erfüllt gesehen haben, äh, was die Sensibilisierung für rechte Gewalt etc. angeht, äh, was ja wirklich dann in Dortmund passiert ist. So Da gab es, glaube ich, so einen, den Bruch quasi 2009, 2010 im Endeffekt. Und durch einen, ja ich glaube, selbstkritischen Blick auch auf die Demonstrationen, und die Angst bzw. die Gefahr, dass sie quasi zu so einem Selbstzweck wird irgendwie, wurde sich dann dazu entschlossen, die Demonstration nach äh, zehn Jahren in der Form das letzte Mal stattfinden zu lassen. Dafür wurde auch nochmal groß und äh, bundesweit mobilisiert, sich entschlossen nach Dorsfeld zu gehen, wo halt die Täter rechter Gewalt wohnen und äh, Raum beanspruchen. Die Angst oder die Befürchtung, dass es zu einem reinen Selbstzweck zu so einer Folkloreveranstaltung wird, spielten da definitiv mit rein. Also wenn man jetzt mal auf andere Demonstrationen, so Erinnerungsdemonstrationen, guckt. Ich glaube, das beste Beispiel in Berlin, die Silvio-Meyer-Demo, welche mittlerweile ja auch in dem Rahmen nicht mehr stattfindet, weil sie zum Schluss hin halt auch nur noch dem Selbstzweck diente und so wirklich so eine reine Selbstabfeier-Demo war. Das ist natürlich dann halt auch, wenn man jetzt über Erinnern und Gedenkpolitik spricht, immer die Frage ist, okay, macht das Sinn? Ist das Zweck einer solchen Demonstration? Und in Dortmund war mitunter halt auch immer ein Anspruch an die Thomas-Schulz-Demonstration. Auch noch andere Inhalte und in dem Sinne, was zu der Zeit aktiv oder Thema war, mit reinzubringen. Und das hat die Demonstration glaube ich auch im Nachhinein, wenn man zurückguckt, in großen Teilen geschafft. Zumal sie, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass in und viel passiert ist einfach, weil es für viele, gerade jüngere Leute, wahrscheinlich immer eine Anlaufstelle war. Daraus haben sich neue Gruppen gegründet, andere Leute oder Leute wurden aktiv. Dementsprechend hat man dann in dem Sinne gesagt, okay, dieses Jahr in dem Rahmen zum letzten Mal, auch wahrscheinlich, weil man selbst nicht mehr die Kapazitäten hatte und vielleicht neue Wege des Erinnerns wollte.
0: Ähm, ich habe ebenfalls einen weiteren Gast hier, Maike aus dem Orga-Bündnis, für die diesjährige Demo, die ja noch nicht stattfinden kann. Maike, eine Frage an dich zur Anleitung. Warum sollte es nach fünf Jahren Pause dieses Jahr wieder eine Demo geben?
2: Wir finden es wichtig, dass Gedenkpolitik nicht so instrumentalisiert wird und irgendwie so eine Folklore-Sache wird. Trotzdem finden wir es auch wichtig, dass rechte Morde und besonders die Personen, die dabei ermordet wurden, nicht vergessen werden. Wir möchten an Thomas Schulz erinnern. Wir möchten auch auf die aktuelle Situation hinweisen. Sowohl in Dortmund als auch darüber hinaus ist rechte Gewalt ein großes Thema. Sind die TäterInnen weiter in der Szene aktiv? Rechte Gewalt ist auch in Dortmund immer noch ein großes Thema. Und auch bundesweit haben wir ja eine Zunahme rechter Gewalt. Besonders seit 2050 brechen sich da ja ganz neue Bahnen durch. Seien es die ganzen Angriffe auf, Flüchtete der Mord an Lücke oder auch diese Anschläge in Halle und Hanau, um einfach mal große Wörter zu nennen. Es ist ja einfach eine Normalisierung der Gewalt und darauf möchten wir hinweisen.
0: Ja, magst du vielleicht ein bisschen mehr auf die heutige Situation in Dortmund eingehen? Inwiefern ist rechte Gewalt in Dortmund gerade ein Thema, eine Gefahr? Oder auch, wenn es nicht die äh, konkrete Gewalt ist, welche anderen Gefahren gehen von der rechten Szene in Dortmund aus?
2: Wir sehen uns in Dortmund häufig mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen von Nazis konfrontiert. Dazu gehört der eigentlich jährlich stattfindende Großaufmarsch, aber auch kleinere Aktionen wie Kundgebungen oder zum Beispiel auch der Demomarathon, den die Nazis im letzten Jahr in der Dortmunder Nordstadt durchführen wollten, aber dann frühzeitig abgebrochen haben. Wir haben in Dortmund eine aktive und auch relativ große Szene von Nazis und Rechte, äh, Gewalt gehört zu rechter Ideologie dazu. Das heißt, natürlich haben wir Gewalt weiterhin in Dortmund. Wir haben auch weiterhin aktionistisch orientierte Nazis hier. Dazu gehört sicherlich auch die Aktionsgruppe West. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Nazis, die auch immer wieder durch Einschüchterungen und auch Gewalttaten auffallen. Darüber hinaus gibt es auch Nazis, die vielleicht nicht ganz so organisiert auftreten, ähm, aber trotzdem ein hohes Gefahrenpotenzial haben. Häufig wird da der Nordmarkt thematisiert, an dem Nazis alkoholisiert auftreten, dadurch sehr unberechenbar sind und immer wieder Personen, vor allem Personen, die äh, sie als Links wahrnehmen, bepöbeln und sogar angehen. Rechte Gewalt in Dortmund ist nicht unbedingt weniger geworden, nehmen sie nur vielleicht weniger wahr. Was auch daran liegt, dass es weniger auffallende oder öffentlich und medial präsente Angriffe sind, wie zum Beispiel der Angriff auf die Hirschkuh damals. Ein Grund für so eine gewisse, einen gewissen Rückgang oder eine Veränderung der rechten Gewalt ist sicherlich auch der repressive Druck, der auf den Nazis liegt. Viele gewalttätige Kader sind derzeit inhaftiert und müssen Haftstrafen absitzen. Die werden natürlich irgendwann wieder rauskommen und man kann nicht davon ausgehen, dass sich Nazis irgendwie dadurch verändern, nur weil sie ein paar Jahre im Gefängnis saßen.
0: Kannst du uns einmal erläutern, was ihr genau geplant habt in diesem Jahr? Was hätte stattfinden sollen, wenn uns nicht diese Pandemie dazwischen gekommen wäre?
2: Wir hatten eine Demonstration geplant. Wie auch bei den vorherigen Gedenkdemos für Thomas Schulz, sollte nicht sollte der Fokus nicht alleine auf Thomas Schulz liegen, auch wenn das natürlich ein wichtiger und zentraler Punkt war, sondern es sollte auch aktuelle Geschehnisse und sonstige Themen hingewiesen werden. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir über Mehmet Kubajic sprechen wollten, der vom NSU in Dortmund ver ermordet wurde, nur ein Jahr nach dem Mord an Thomas Schulz. Die Demo sollte durch den Dortmunder Westen laufen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ein Ort, wo die Nazis versuchen, aktiv und präsent zu sein. Wir wollten das auch noch, noch mal thematisieren und natürlich auch einen antifaschistischen Input in, in diesen Teil von Dortmund bringen. Darüber hinaus hatten wir eine Vortragsreihe geplant. Davon konnte leider nur die erste Veranstaltungsreihe stattfinden. Es waren noch zwei weitere geplant, die sich thematisch vor allem mit rechtem Terror in Deutschland beschäftigen sollten. Die letzte Veranstaltung sollte noch mal die antifaschistische Erinnerungspolitik etwas mehr aufgreifen und auch den Mord an Thomas Schulz thematisieren. Das konnten wir zum Glück jetzt etwas in diesem Radiobeitrag ersetzen. Teil des Gedenkens ist natürlich nicht nur sind nicht nur die Aktion selbst, sondern auch die Mobilisierung dafür, dadurch dass wir vor allem in sozialen Medien immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, ist natürlich Thomas Schulz noch mal mehr in den Fokus gerückt. Und so konnten wir zeigen, dass wir ihn nicht vergessen haben und dadurch ist auch das Thema rechte Gewalt und rechter Terror mehr in den Fokus gerückt und das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch ohne die Demonstration vielleicht ein bisschen erreichen können.
0: Jetzt fallen alle diese tollen Ideen ins Wasser, weil im Moment keine Versammlungen durchgeführt werden dürfen. Habt ihr euch Alternativen überlegt? Was wollt ihr stattdessen machen?
2: Natürlich, dass mit diesem Radiobeitrag ein Stück weit die Inhalte der Demonstrationen transportiert werden können. Außerdem versuchen wir über soziale Medien darauf aufmerksam zu machen. Wir haben zum Beispiel ein Bild erstellt, was hoffentlich gerade ganz, ganz viele teilen, wo wir auf Thomas Schulz aufmerksam machen und so ihm gedenken wollen. Außerdem findet Gedenken ja nicht nur am 28. März 2020 statt. Eventuell kann man die Demo irgendwann mal nachholen. Und auch so prägt diese Tat und das Gedenken. Thomas Schulz, die gesamte Dortmunder Antifa-Szene und ist immer wieder Teil, auf in verschiedenen Situationen, ist dieses Gedenken immer wieder Teil politischer Arbeit. Sei es, dass man es bei Demonstrationen erwähnt oder auf Transparente den Namen schreibt oder in Vorträgen oder Gesprächen oder Diskussionen über Thomas Schulz spricht. Gut, und damit äh, danke ich euch für dieses Interview.
0: Vielen Dank an Rick, den äh, Antifaschisten, der damals schon aktiv war, und Maike aus dem heutigen Orgerbündnis. Ihr habt Radio Nordpol gehört mit einem Interview zur Thomas Schulz-Gedenkdemo, die dieses Jahr am 28 stattfinden sollte anlässlich des 15. Jahrestages des Mordes an Thomas Schulz, aber natürlich ausfallen muss und deswegen hier im Radio das dazu Programm stattfindet. Vielen Dank.